0: Det finns nästan en halv miljon ledare i Sverige. Det här är några av deras röster. Vi vill lyfta och prata om det kloka ledarskapet med ledare som leder varje dag. Det här är till för dig som har motivation att utveckla dig själv och andra. Jag som ställer frågorna. Jag heter Sommer Lindén och det är utbildningsföretaget all Alliator som står värd för det här programmet. Hej Daniel. Hej Sommer. Hur är det läget? Det är bra? Måste alltid börja med en sån sportfråga så att man liksom Det är så. Eh, kommer in i det. Hur känns det? Och så vidare och så vidare. Ja. Uh -huh. Eh, Daniel, du är eh, till vardags på ett företag som heter H. Fönstret.
1: Ja, vad gör ni? Vi tillverkar fönster. Eh, sen eh, rätt många år tillbaka faktiskt. Vi är på samma ställe och samma fabrik i strax utanför Brasta, mellan Brasta och Lusikil. har varit där sedan 1978. Eh, jag själv började där 1986 som sommarjobbare och är idag ansvarig som vd. Eh, det är ingenting jag har strävat efter utan det är någonting man har blivit blivit satt på den stolen.
0: Väldigt långt sommarjobb helt
1: enkelt. Det blev det. Men det är inte över än nu Hur kom du in, Hur kom du in som sommarjobbare där? Jag bodde i Göteborg på den tiden och min pappa bodde upp i Brastad Så han jobbade på företaget. Stod fönster så jag fick sommarjobb där när jag var 15 och när jag gick i åttonde klass. Så varje lov så var jag där. Och sen flyttade jag tillbaka flyttade jag upp till Lyserskild när jag var 16 och gick i gymnasiet. och Direkt efter gymnasiet så fick jag fast anställning. Och jag har så jag har blivit kvar där. Inte ångerat det i en annan dag? Absolut inte. Jag hade några år precis efter som när jag gått till skolan som jag även fick jobba som resledare extra på helgerna och på ja. vintern. Så det triggar ju mig att göra det några år. Så det kan, kan du berätta
0: om den svenska
1: fönsterbranschen? Svenska fönsterbranschen är ju väldigt intressant. Så är den ju vi, vi tillverkar ju svenska fönster i Lusikil och eh, som vi gjort sedan 1978. Men vi tog fram något helt nytt. Vi tog fram ett aluminiumfönster med trä på insidan, vilket innan annan gjorde på den tiden. Eh, 20 år senare så börjar fönster bekläs med aluminium på utsidan. Och nu 40 år senare så är det 4 av 5 vridfönster som säljs då med aluminium på utsidan. Och vi har ju ett hårfönster, ett husmorsvinduet, det är det egentligen det kommer ifrån, från Norge. Ett öppnas utåt och går runt på 180 grader på utsidan, fasaden. Och det var ju de norska kvinnorna blev ju glada när man släppte bort gardiner och blommor när man skulle putsa fönster. nu är det 50 år sedan och nu putsa vi även män. putsa faktiskt fönster nu för tillfället. Mm. så det gör vi fortfarande. och här på västkusten så har vi ett visst klimat, det blåser och regnar, sidleds och ett utökande fönster blir tätare ju mer det blåser på det. därför gör vi den här produkten här.
0: och är det fortfarande den typen av, eller hoppas eller har ni alla varianter nu idag?
1: Vi gör ju sidohängda utåtgående fönster, vi fönsterdörrar och fasta karmar också. Vi gör lite grann inåtgående fönster men det är ingenting som vi är strävar efter utan det kan ju vara när det är en någonting. Mm. Vi har ett systerbolag som eh, tillverkar de inåtgående fönstren, mm. så det är bättre att de får göra dem och vi gör dem utåtgående.
0: Och idag finns det huvudsak tre typer, det är PVC, det är
1: trä och det är trä aluminium. Så kan man säga, så det finns hela det hela aluminium också. Ja missar händer också. Ja, ja men det, den, går, den kommer mer och mer nu till ja. privatvillor och så med. Till,
0: Vad kommer det sig, tror du?
1: Jag tror det kommer på eh, hållbarhet, men även estetik och man kan göra stora enheter. Eh, och med fasadkomplex. Det är samma som man gör ett eh, structural gracing system till exempel. Man Just vill det. ha mer ännu mer glas även i sina privata villor och sådär. Mm, mm. Men eh, glasfasader och fönster kopplas mer och mer ihop.
0: Bra, då har vi lite sådär om god koll på, på fönstermarknaden. Fortfarande väldigt stor inhemsk tillverkning.
1: Ja. Och det finns många, tillverkas fortfarande på många ställen i landet. Det gör det, det tillverkas ungefär halv miljon fönster om året i Sverige. Exporteras ungefär lika många som importeras.
0: Mm. Hur många fönster finns det i Sverige? nästan. Ja, jag
1: säger säga att det <laughs> finns 700 miljoner kvadratmeter utan men det finns hur mycket som helst. Det <laughs> ja. var klart, och det är någonting som hela tiden pågår, och det är inte bara nyproduktion som du förstår utan det är ju även renovering och det är annat saker. Men fönster är jävligt kul. Mm. Det är ju fasolens mest komplexa byggnadsstil. Mm. Och det är mycket som, ska, som den ska stå emot men även ska anslutas mot olika material.
0: Ja, precis. Så, och det är ju lika viktigt från insidan som utsidan. Exakt. Och sen jag själv som har lite väring i byggbranschen vet ju att det, det är komplext och det ska bli tätt och det ska sitta fint och det ska vara i nivå och det ska mm, mm. mycket att tänka på det. Eh,
1: varför är du
0: här idag då?
1: Ja, egentligen fick jag ju frågan från Alliator eh, den här ledarskapskursen som jag gick för elva år sedan tror jag, 2011. Eh, och jag tyckte den var bra och det var framförallt Stefan Berg som eh, jag tycker eh, leder eller lär ut att leda det mänskliga. Eh, det är alltid en bakom mycket beslut och det är alltid en människa som, som blir drabbad eller som man hanterar beslut och man ser den människan. Och så har jag alltid tänkt i som person. Empati är en eh, viktig egenskap tycker jag. Och eh, det såg jag att Stefan hade väldigt mycket. Så jag, jag lärde mig och fick förstärkning väldigt mycket av det han sa. Och det har varit med mig det faktiskt under många år nu. Ja, Tänker på det säga. ibland. Så
0: nej, det är kul. Det var riktigt bra. Och du har precis haft en av dina medarbetare här på kurs också.
1: Ja. Yep. Och han eh, har också hjärtat på detta stället. Och vill må bra i magen. Och det märks på han. här tycker han han är jätteduktig. Och han var lika nöjd han. Så det är kul. Hur tar ni
0: det vidare då givet att nu har ni samma ja, decennium emellan, men ändå samma referensbas kring ledarskapet liksom, hur, hur drar ni nytta av detta?
1: Ja, det vet jag inte om vi drar nytta av det, jag tycker det är en förstärkning av det min kollega har gjort han har varit duktig ledare innan med det är att förstärka henne och göra, man ska ju bli så bra som möjligt och det är mitt ansvar som ledare att göra mina medarbetare så bra som möjligt och det är min kollegas också var klart det tror jag vi gör genom att göra sådana här saker mm. Mm. över tid. Vad har han för roll i organisationen? Idag har han försäljningschef. Och då
0: hur många jobbar han tillsammans med?
1: De är åtta personer. Mm.
0: Och sitter du ute i landet? Eller är de på vi
1: sitter, vi allihopa utgår från Lysekil på vårt företag. Förutom det senaste året då har vi anställt två stycken säljare som utgår från som har hemma kontor. Och det är första gången på 15 år. Så det är en utmaning för oss allihopa och det har vi varit tydliga med. Åt bägge håll. För vi måste lära varandra också och kunna leda dem på distans men även att de behöver berätta när de behöver feedback från mm. oss på saker. Så det är, det är spännande.
0: Och det, nu har vi haft några år vi får träna lite grann på det här distans vilket har ju varit bra. Men, men vad, hur tänker du när, liksom, du säger själv att du anser att det är en utmaning när ni gör detta. Var ser du att utmaningen ligger?
1: Utmaningen ligger i att ge dem till och med stöttning eh, och, och information, vi är vana vi, eftersom vi är ett litet bolag där vi har korta beslutsvägar, vi kan ta korta snabba möten och den informationen när ska gå fram till de anställda som inte är på plats. Den utmaningen tycker jag är den svåraste. En är lätt att glömma bort dem. Ja, och det man gör det inte med vilje. Utan det är ju det här att man, man tappar tråden, lilla minsta information, att man ska bli mer digital och, och få upp det här med, med möten och teams och grejer och det det är svårt. Nu är det Vitsa som gör det bra. Och min kollega då som är försäljningschef. Men jag själv känner ju att det är en utmaning. För jag behöver ju också höra om mig. Och, och delaktig och klart. Precis mm. som man försöker vara med alla hemma. Mm. Mm. Så det är svårt.
0: Om vi eh, tittar på, på din karriär då. Så är 86 började du. Ja som sommarjobb då, som 15 år då. Ja. Mm. Vad är det som gör att man stannar så, så länge?
1: Ja, fönster är ju kul. Alltså, vi, vi har en fantastisk produkt. Vi har ett väldigt bra ägarförhållande. Ett stabilt bolag. Det är korta beslutsvägar. Och vi, vi sitter i stort sett alla på samma plats. Från tillverkning och eftermarknad, försäljning, Leverans, ekonomi. Men framförallt är personalen. Det finns en genialitet i företaget. tycker. Det finns ett engagemang som också gör att det inte är tyst hela tiden. och tycker ja. det är kul. Och det är sånt som triggar mig till att vara bra. Och, nej, så det, det tycker jag och vi vill ju bli fler liksom vi vill ju skapa mer arbetstillfällen till lilla lysekil för det är inte så stor plats på jorden och, och sen att vi gör en väldigt bra produkt och det är inte bara den som är utan det är kompetenser runt omkring, håller servicen att vi vet att våra utmaningar är ju mot kunde för kunde få problem och då ska vi hjälpa till att lösa dem istället för att vara en del av problemet och det kan ju vara leveranstider eller det kan vara någonting som händer på arbetsplatsen eller det kan vara en, de inte kan någon spes eller de inte kan något krav eller någonting som vi kan hjälpa dem och leda dem rätt. Så nej, det är tillsammans vi gör projekten och tillsammans de blir bra.
0: Och på det personliga planet då, om vi om vi går bort från fönstret men vad är det mm. som får vad är det som, som gör att det triggar och, och att hela tiden jag bara gissar att du känner att du har kunnat utvecklas och att du har fått
1: Ja, absolut. Jag utvecklas, men jag utvecklas i samband med de frågorna jag får från min personal och bara för ett tag sedan så var vi av 21 tjänstemän så var vi av 15 börjat på golvet hos oss. Mm. Så den utvecklingskompetensen som finns vi har lyft väldigt mycket från golvet och upp och då vi får en känsla där vi försöker inte ha vi och dem Nej. utan det är faktiskt vi tillsammans som, som gör hela produkten med hela företaget och det är väl det jag tycker är absolut det viktigaste ja. att man känner delaktighet och alla är lika mycket värda. Och visst, det är en klyscha, men det ska faktiskt vara så. Mm. Mm. Och ja, det är viktigt. Hur ofta hinner du ute i, i produktionen? Ja är ute minst två gånger om dagen. Jag jobbar skift. Så jag är ute en gång på morgonen och sen är jag ute på när kvällsskiftet kommer på deras morgon också. Så försöker jag alltid ta en sväng runt i fabriken så alla kan se mig och hitta och rycka tag med om du skulle vara mm. någonting. Brukar man, är man duktig på att ta liksom, tillfället i akt? Ja, jag, det tror jag inte behövs i början kanske det var så men nu har jag varit, haft den här rollen i fem år och dörren är öppen och de har ju också skiftledare och produktionschef som är ute i verksamheten hela tiden så det, och de kommer in om det skulle vara någonting till mig eller ringer att jag kommer mm, mm. och det är väl det som jag tycker är det sköna att det ska inte vara några höga trösklar Nej. Och, så det kan komma en lilla minsta fråga eller något tungt och då kan man sätta sig en stund det ska finnas tid för det Så, nej. oftast blir det lite, lite gott shot bara om man slänger lite käft och, och det ja, men jag tolkar det som då givet
0: vad du säger att det finns en extremt stor produktionsteknisk kompetens i organisationen givet att den, ja, 75% av ledning eller tjänstemännen
1: <laughs> kommer från golvet ja det finns det
0: hur jobbar ni med liksom, den övriga kompetensutveckling i, i organisationen då
1: vi jobbar ju, vi tar in externa delar till exempel. Om RISE kommer och berättar om någon montage eller vi kan ta in putstillverkare eller någon som kan glaskunskap så gör vi lite sådana utbildningar allt eftersom. Men framförallt så är det vi också kunna regler och byggregler och det, det tar vi ju internt många gånger och det lär oss ju genom att man läser vilka krav man får på sig som tillverkare. Och sen har vi, får vi köpa externa utbildningar ibland om det ska vara någon arbetsmiljöutbildning eller branschutbildning eller hitta arbeten en truck eller något annat. Det köper man ju till sig. Men ofta så är det kompetensen blir genom mentorskap att man sitter med varandra. Mm. Det, är, det är väl den största delen. Och vi blir aldrig fullärda och det är det man ska tänka på. Det är det vi brukar säga. Det kommer alltid frågor till oss som vi inte faktiskt inte vet utan då får vi ta reda på dem och det som så man lär sig tänker jag. Man lär sig inte vad någon säger till hur man ska göra utan man lär sig ju faktiskt att göra det själv. Oh ja, och lite repetition på
0: det också. Ja, precis. Och så några bra misstag på vägen. Så ja. på det och typen. misstag
1: får man göra. <laughs> Så länge det händer en gång. <laughs> så länge det en gång, precis, ja.
0: precis. Och om ingen annan ser det för det hända två gånger. Eller? Ja, nej men alltså då,
1: då har man ju missförstått. Då tänker jag, då ja. får man ju liksom, ja men då lyfter det där, vad, vad du tänkt på? Vart gick det fel? Vart brast det? Om vi tittar på era verksamhet sista,
0: sista åren så har det ju varit ett enormt tryck i byggsvängen. Långa leveranstider och sådär. Hur har ni, hur jobbar ni för att möta marknadens behov och efterfrågan för det mesta vad gäller fönster är
1: ju custom det är väldigt lite lagervaror eller hur? Ja vi bygger inga lagervaror Nej. Nej. och det är en fördel för oss för vi, vi har ju alltid minst sex veckor så vi vet framåt vad vi ska göra ja. för vi beställer materialet och så ska det komma hem till oss i vår fabrik och sen ska vi tillverka det så mm. det är materialet vi får in den här veckan det produceras nästa vecka mm. och ska ut nästa vecka mm. men vi har inte haft problem med jättelånga leveranstider för vi har inte haft det jättetrycket Uh, under den här pandemitiden. För vi, våran, vårt fönster vänder sig inte jättemycket till. <skratt> Så man kan köpa dem på lager bara, För det är Nej. väldigt mycket det som har gått. gott Utan vi, det är mer custom -made. Men um, att vi jobbar med det det har ju varit väldigt tufft och klart. Men vi har ju, som sagt, vi har hållit på väldigt länge. Vi har en lång relation med våra leverantörer. Och den måste man ha upp hela tiden. Och börjar vi märka att det är någon leverantör som börjar få lite problem för att det har varit lite brist på material- då får vi prata internt inom företaget och så, så fort det kommer någonting från någon annan leverantör så får vi liksom vara på. Mm. Vi kan inte bara lita på och stå och lyssna på att ja, det kommer lite senare. Det kommer lite... Nej, vi får vara där och skava lite och lyssna. Kommer det verkligen stämmer det? Håller ni i tiden? Uh, och det är så vi måste göra. Mm. Vi jobbar ju inte med en lin i vår fabrik man säger men däremot så skulle vi nog säga att det är lin för varje order som kommer in. Vi tar inte in någonting i produktion förrän vi har allting på, Nej. på lagret egentligen. Nej. Precis. Så, men det är åretspecifikt varje order. Det mm. kan vara en liten order på ett fönster. Det kan, det kan vara flera hundra fönster. Mm. Mm. Men det är väl den fördel som vi har. Att vi är på plats allihopa.
0: Men då, men då har ni klarat det bra den här perioden med leveranstider och sådär? Ja, faktiskt.
1: Det har vi gjort. Men vi har ju alltid min sex veckor och sen så kan det gå upp mot en tal veckor och ja. 14 med. Men det är ju säljarnas jobb också att hålla koll på. Mm. Vad är det för projekt som ligger ute och rullar och informera våra kunder att vi har en speaking terms hela tiden. Precis det är inte många som bara kommer och beställer ett fönster. Ofta så har man en offert ute man, ja. man har ofta fått Man blir inte
0: överraskad att man behöver fönster. Nej, äh, ja, ibland nej, så det. i branschen
1: kan det vara lite speciellt. Ja, vissa kan det det men och ibland så kan det vara andra saker som händer att man måste byta leverantör eller ja. man måste, ja, då kan det vara tajt. Min följdfråga blir ju
0: det här, det är, en ganska, det är en mer komplex montageprocess än vad många förstår som inte är i branschen. Och det är mycket, just du, du sa det också med SP-staten, eller vad heter det? det heter inte... Det Rice. Rice RISE heter det nu då. Ja. Research Institute Sweden eller sånt, va? Yes. Det är mycket prover och det är mycket så här, just man pratar mycket energi, lufttäthet och där saker. Så att, det är en komplex montageprocess, det måste man ha respekt för. Eh, leveranstider, man jobbar i sekvenser, nu ska man producera den här volymen och mm. sen går den vidare. När du får problem med den här linjen då... Mm. Och, och du inte kan komma vidare. Hur hanterar man, man det? Är det så att man får plocka ut en henhet. Försöka få färdigt den sen. Och att du skickar 9 av
1: 10 fönster. Eller? Ja, ja det får vi anpassa. Allt saker händer ju. Är ja. så det är ju människor så klart att man kan göra sönder ett fönster. Man kan krossa ett glas. eller Det kan bli en skada på en karmström och målas om. Eller beställa nytt aluminium eller vice versa. Mm. Det händer ju hela tiden. Det, det måste vi ha respekt för. Det är klart att vi försöker minska på de sakerna. Men vi kan aldrig gardera oss. Men det finns ju alltid, man får ställa undan det och ställer det på en för Det ska in sen i produktionen, det ska rätt saker in. Det finns ju bara ett glas som passar just det fönstret. Ja, ja. Så det får man ställa undan och hålla det tills det kommer. Men ofta är det inga stora förseningar. Ja. Vi har 98% leveranssäkerhet på det vi gör. Som är väldigt starkt tycker vi. Men det är också, det ska inte komma in i har det inte man tror det ens kommit till produktionen ska det inte ens in i den Nej precis. Det är ju det som är målet egentligen. Ja, ja. Men så åker det händer under resans gång. Och då med aluminium. Kommer det eh, klipper ni
0: och sågar på plats? Eller vad gör ni med...
1: Vi tillverkar ju två fönster. Vi tillverkar ja. ett träfönster och ett aluminiumfönster. Ja. Så uh, aluminium kommer på lång längd. Det, just det. är just en vi bearbetar. Ja, ja. Men det ligger på ett annat lager någonstans. Mm. För det är där vi lackar upp. Det är en specialkulör. Mm. Så den arbetar vi mycket med. Ja, och trä bearbetas på plats också. Det köper vi färdigt. Så det kommer ja. hela modulen Så vi monterar ihop.
0: Och glaset köps färdigt.
1: Kommer färdigt. Det ska stå helst i den ordningen vi beställt det och mått mm. och Så mm. Vi ska slippa hantera så mycket.
0: Så det är, det är verkligen slutmontaget. Det är som vilken annan bilfabrik som helst.
1: Ja det kan man säga. Ja, vi gör ungefär en 1200 enheter i veckan. Ja. Uh, ja. <laughs> och då är vi, inte, vi är inte ett stort bolag. Nej. Det är Nej. inte. Men det är ändå 12 veckor. i ja. veckan.
0: Ja, eh, nu ska jag inte fråga mer om det. Jag är lite för nyfiken som alltid för detta va? Eh, hur jobbar du med, med, med tidshantering för dig personligen och i, liksom, i din roll som vd på bolaget?
1: Ja, tidigare så var jag ansvar för försäljningen och då var det ju fullbokat. Det var ju hela dagar. Det var, var ju inte en ledestund tänkte man nästan. Och som det ska vara på försäljning. Mm vilket är väldigt, väldigt kul för det, det utmanar mig hela tiden men när jag tog över den här rollen som vd då för fem år sedan så kände jag att så kan jag tala hålla på så jag ser till att mina dagar inte är bokade mer än fyra timmar jag ska inte ha möte mer än fyra timmar jag ska inte vara jag ska hela tiden ha fritid till saker som händer för det händer ju saker i en produktionsanläggning och tillverkning hela tiden och då vill jag kunna vara där och kunna ta beslut och annars bromsa med sina medarbetare och det har blivit väldigt annorlunda, men det har fungerat väldigt bra lite tråkigt för mig som är aktiv, men eh, samtidigt så, så är man redo och man, då kan man alltid ta på sig lite andra saker. Mm. Så det har jag jobbat i den största delen. Och där sa faktiskt Stefan en grej till mig för eh, jag gick den ledarskapsutbildningen att tänk på att du har, du har, du har ju mindre barn. Tänk på att du har eh, två dörrar på en vecka, en morgon du kan åka till jobbet och en eftermiddag du kan stanna kvar på jobbet i veckan. Så du kan, eh, då lägger du alla saker du måste göra. Och det har jag tänkt på många gånger. Inte så ofta man har bytt nyckeln, men ha, bara man har den anhämtningen så är det en väldigt bra sak tycker jag.
0: Ja men det är väl ett, ett bra sätt att hantera, du kan flöda ditt saker liksom, ja. och, och veta
1: att det är en ventil liksom. mm. Och det är just det att få bort den här stressen känner att man har för mycket men kan man lägga det skapa en tid för det så är det bra. Mm. Mm. Jag skulle inte behöva skapa en 15 minuter inne på mitt dagschema så illa är det inte. Nej. Absolut inte. Men eh, det var en bra sak att lära sig och det har jag jobbat efter många år och, mm. så det fungerar.
0: Hur, hur ser du till att hålla kalendern fri då från fyra timmar?
1: Ja, när jag bor, alltså Det är ju många som kanske vill ha leverantörer som kommer och då jag kan jag inte säga att jag kan ta flera leverantörer på en dag utan det Nej. kanske blir en mm. som kommer. Det kanske blir rätt kundbesök som jag är med på en mm. dag men då kanske jag, det är den förmiddagen. Då vet alla det att jag är uppdagen den stunden. Mm. Så det är, och sen måste man inte svara på mejl direkt. Man måste ju inte svara telefon varje gång om man har ett annat viktigt samtal utan man kan ju ringa upp Mm. Det, det är ju så ja, det kan man ju faktiskt göra när jag ringer eller mejlar till någon så förväntar jag inte om att de ska sitta och vänta på att jag ska mejla till dem eller ringa. utan de får ju svara när de kan mm. Mm. så det tycker jag väl är väldigt nej, respekt för varandras tid, det var jätteviktigt
0: jag äh, gick en, en ledarskapskurs och det börjar bli ganska många år sedan och, och där fick jag det här tipsen som sa att det är ju inte din skyldighet att ringa upp någon som har ringt dig heller. Om inte de har talat in i ett mobilsvar. Eller skickat ett sms och liksom meddelat sig. Och det var också en sån här bra... Ja, men det är det ju faktiskt inte. Och man har inte den plikten i det. Sen så kan det vara artigt hövligt. Jobbar du som säljare, mm. då är det en annan sak. Liksom. Men du som, som vd på bolaget som har ansvar för egentligen mm. allt då kan man ta sig den friheten. Så det tyckte jag var ett, ett bra tips där och då. Mm, verkligen. Och att man också, jag tycker också det är klokt det där att man försöker att hålla, hålla fritid runt omkring de aktiviteter man ska göra just för att kunna parera vad som händer och, och vara där i den stunden när det behövs liksom.
1: För det händer ju någonting hela tiden. Ja. Och vi har ju så jag och min produktionschef, vi pratar mycket om det ibland då. Eller, Rätt ofta faktiskt då. När det kommer problem så vill vi lösa problemet. Eller ta tag i problemet. För om vi inte gör det då samlar vi dem på hög. Mm. Och då stäcker vi brändet till slut. Mm. Utan det är inte säkert vi kan lösa problemet direkt. när men vi kan hantera och agera på problemet. Och se till att vi får en lösning på det. Så det är igång. Den processen. Men den tycker jag är viktig för det är liksom det är direkt. Det tycker vi är det viktigaste.
0: Och sen har du också, i det så är det viktigt att inte bara gå på problemet utan att försöka hitta saken också så att man ja. kan undvika
1: de kommande problemen. Det får inte vara en återkommande problem. Nej. Det är ju det som är viktigt att se, har vi gjort det två gånger men nu är det någonting som inte stämmer. Nej, då får vi backa bandet och kanske vi lägger en fel beställning eller vi kanske meddelar oss fel till våra leverantörer. exempelvis. Det kan vara precis vad som helst. Ja. Men det är det som, då får vi ändra på den. Och det är det som jag tycker är så kul på vårt företag där vi vi sitter ju i samma hus allihopa liksom, i stort sett. Mm. Och det, då är det, det är enkelt. Det är inga svårigheter för mig tycker jag. Nej.
0: Var, um, hur, hur, <laughs> du var inne på det. Lysekil liksom, är ju inte... Det är inte Sveriges största stad. Mm. Stora arbetsgivare på orten. Kan du vara osynlig någon gång?
1: Nej. Det kan man väl inte är Det är en så att säga. Nej, absolut inte. Det är inget. Alla känner ju inte mig. Och, men däremot, jag driver ett, jag är ju ledare på ett företag. Det är mitt ansvar. Och det tror jag mina medarbetare förstår. Att vissa beslut tar jag av för företagets skull. Men jag tar inte beslut som. Visst, jag tar beslut som drabbar personer kanske, men jag tar inte beslut som är att jag trycker ner någon person eller gör någon person skada och det vet de om för det försöker man prata med dem om jag ska kunna sova gott på natten och så länge jag kan göra det så skäms jag inte för att gå på stan heller eller gå ut och det är ju en roll man tar på sig, man är inte bara en, en vd 40 timmar i veckan utan det är ju ett ansvar man har på även alltid och det har väl till god ton att hälsa på folk man känner och, så nej det är väl inget svårt tycker jag nej att höra. Ja.
0: <laughs> om jag får bli lite personlig i ledarskapet liksom under de här åren. Vad, vad är din största framgång?
1: Som ledare? Mm. Ja, herregud, ledare det är ingenting som jag har strävat efter att bli. Jag har blivit satt på de här stolarna som jag är på. Det, det har aldrig varit någon karriär för mig eller något självändamål att bli en ledare. Det är nog någonting som jag alltid har varit. När jag har tränat fotboll med barnen eller ja, vad det än har varit att eh, jag vill att säga jag har fått den uppfostran och säga vad du tycker och så länge du inte skadar någon annan. Liksom. Och det är väl det jag har gjort. Och titlar inte någonting som jag imponeras av, utan jag imponeras av vad människor gör. Och att de gör saker, inte bara säga utan de gör saker. Det kan vara lilla minsta sak. Betala en kaffe för någon som inte har råd eller skänka en varann till någon annan. Eller vad som helst. Eh, det tycker jag är... Medmänskligheten är väl den viktigaste och den får man. Chef, det är jag den dagen någon av mina medarbetare har gjort ett fel utemot en kund eller utemot en jag Då är mitt ansvar att försvara det som chef. Då, eller, det händer inte så ofta som tur är. Eller att det är något som händer på jobbet, en arbetsmiljöfråga eller något annat. Det är mitt ansvar. Då är jag chef kanske. Vissa roller. Vi har våra fackliga organisationer kanske. Vi har förhandlingar då är jag chef. Men det är ju där, då är det roller vi sklar in oss i. Likadant som de andra, sen är vi medarbetare precis som vanligt. Så, äh, min största framgång som ledare, det är, jag vet inte. Det, det var jättesvår fråga. Det var att jag har två härliga barn. Liksom. Mm. Ja. Och vara förälder är ju att är ju vara ledare fast mm. det är mycket, mycket svårare för det är så mycket kärlek och mycket
0: rädsla i det där, mm. tycker jag. Man är alltid förhandlingsunderläge också som förälder, tycker jag. Ja, men det är rätt. <laughs>
1: Man vill ju att de ska lyfta barnen också.
0: Om vi vänder på det, kan du peka ut någon gång där du liksom känner att ditt ledarskap har kommit kort? Liksom, du...
1: Ja, det, det händer. Ja, herregud. Det, det är klart att det är många gånger. Och det är ju bristen som jag har som jag vet om. Att jag, jag försöker vara transparent, men ibland så missar jag att informera eller jag glömmer och berätta. Jag vill, gärna, jag vill gärna ge folk en klapp på axeln och berömma. Men ibland så missar man det där. Mm. Och det tycker jag det, det tycker jag är tråkigt. För folk gör bra saker hela tiden på företaget. Det är ju mm. därför det går bra som det gör. Ja. Det är ju det. Och där tycker jag är svårt att när jag missar och se dem eller framförallt uppmärksamma dem för de, mina anställda ska också veta att de gör bra saker. Mm, mm. De vet väl det i grunden, men eh, kan man eh, berätta om det så tror jag det är viktigt. Eh, likadant som när man eh, behöver varsla personal, vilket jag har fått göra en gång. Och det är också en eh, tragisk situation, tycker jag, för många. Mm. Eh, fortfarande så det är det mitt ansvar som ledare att ta den. Och i det läget är jag ju chef, men eh, samtidigt så är jag ju medmänniska. Man får försöka göra det bästa situationen och inte gå och dölja någonting, utan... Eh, Ja, förbereda dem på, på ett bra sätt mm, mm. Det, det finns inga bra sätt Nej, kan man nej. men liksom
0: men, men, man, man kan göra det på, man kan göra det på liksom med, med respekt och liksom eh, vara närvarande en stund eh, jo, det, absolut. Är, det är väldigt väldigt jobbigt för att du, du påverkar någon annans liv och hela dennes familj liksom, i en situation. även om vi har bra försäkringar och allt sånt där liksom, så är det fruktansvärt jobbigt Ja, du
1: drar bort det självförtroende också. Ja. Som jag, jag älskar när folk har självförtroende. De behöver inte vara bäst i vissa förut, utan De ska veta ja. vad de kan. Och ja. och när man tar bort det där från någon så är det, det brist mm. där. Det, det tycker jag är jättesvårt. Man får sätta sig in i deras situation. För att försöka. Och så är det ju. Det, nej, det är jättesvårt. Mm. Vad...
0: Hur ser du kring liksom att, att träna ledarskapet? Liksom? Vad är det för nu, nu, Du har gått lite i kurser, kollegor som har gått lite mm. i kurser. Liksom. Vad är det för grejer man har tagit med sig därifrån som, som eh, varit värdefulla verktyg?
1: Ja, jag tycker ju att eh, den, det som Stefan tog upp till exempel på Alliotta, det var mycket med mänskligheten, medmänskligheten. Att man får att vara medmänsklig. Man är inte svag för att man är snäll. Eh, det tycker jag däremot. Utan det är snarare att man är stark. Mm. när Man kan visa sig snällhet utan att vara dum det tycker jag väl är väldigt, väldigt bra att man kan göra det på så många sätt och sen arbetsrätt som är helt fantastiskt att kunna lära sig och stå på vilka rättigheter man har och skyldigheter man har mm. likadant är det så för mina anställda de har ju också rättigheter och skyldigheter och det tycker jag och kan man prata om dem så är det bra det tycker jag är väldigt, är väldigt viktigt sen fick jag med lite media och sånt där annat, men det är sånt man inte använder så mycket Media. Ja, nej, alltså man, får, ja. Man, man använder det inte så mycket, men man kan ju däremot se då hur hur det vinklas olika tidningar eller tv. Ja. Sen, så då får man ju lite kännedom om det. Men, nej, men jag tror det är framförallt att man, hur man kan leda saker. Och sen är jag ju som sagt, jag är ju ett litet företag med en privat ägare. Det är ett stort företag med olika och de sett olika koncern. det är en helt annan grej eller mm. en börsbolag, det är klart att det blir en annan sak att leda på ett annat sätt mm. Mm. jag har ju möjlighet att leda på det sättet som jag vill, annars hade jag nog inte varit ledare Nej. på vårt företag mm.
0: och, och tillbaka till den då eller egentligen där du landade den frågan själv liksom, vad var det för egenskaper du tror att dina chefer har sett hos dig genom åren då som har lyft dig jag vet inte det.
1: det. är ju tråkigt. Jag jobbar med försäljningen många år. och Innan dess med produktutveckling och eftermarknad. Vilket man läser väldigt mycket på. Och sen var jag teknisk försäljare och ut och sålde väldigt mycket. Och så min försäljningschef fick i pension och tog över efter honom. Helt naturligt blev det på mm. något konstigt sätt. Och visst. Och det gick väl bra. Men en ledare, en chef på Håfonset är ju inte bara chef. Det man arbetar ju vanliga arbetsuppgifter också, inte bara kan leda på sig andra, utan det är ju det som det kan jag förstå, så den är, där är väl, och sen när våran dåvarande vd gick vidare sin karriär efter rätt många år hos så, så blev jag satt på positionen vilket jag inte ville från början, jag tackade nej och gav en massa bra förslag, men min ägare ville ha mig där och så tänkte jag, men då ger jag det tre år och så ser jag hur det går och nu har det gått fem och jag trivs fortfarande är
0: vad var det som gjorde att du tackade nej? Så?
1: Ja, men jag tvivlade så mycket med försäljningen. Och, och hela företaget på den biten. Och jag såg att det var andra som säkert kunde ta vd-raden på ett bättre sätt än vad jag nu. Mm, mm. Jag fick ju ändra den här mer åt försäljningshållet. Då, och så anställa, eller ha mer hjälp med produktionsdelen. Yes. För min tidigare vd, han var mer produktionsriktad mm. och var väldigt duktig på det. Och det är ju inte min styrka, mm. utan det är Visst, jag har varit i produktion och jobbat, men det är många andra som är väldigt duktiga på och mm. mm. låta dem. Så det ja Nej, men det, det funkade bra faktiskt. Sen är det ju väldigt, väldigt annorlunda. Och, och vår säljare så pratar man ju med folk hela tiden. Nytt folk och sådär, men här så blir det en annan sak. Och, det, och när man säljer så tittar man alltid framåt. Nu när man är här då man var här och nu, idag. Mm. Mm. Och där har jag ta bort rätt mycket timmar från min Just. vardag för att landa i det och vara på plats.
0: Vad är bra ledarskap?
1: Bra ledarskap det är att försöka göra sina medarbetare så bra som möjligt. Och inte kanske styra med hela handen och peka utan låta dem göra saker. Att man lär sig genom att man producerar eller att man gör någonting annat på företaget och sen lyfter upp den där. Man ska göra det med empati tycker jag som är en av mina viktiga spelare att stå på att man ska inte trycka på någon. Är det någon som inte är bra på det och kanske inte trivs med just att träffa folk eller något annat. Då ska man inte behöva göra det, då kan någon annan göra det och så kan man lyfta bort tycker jag. Jag försöker att ha en backup på alla positioner på, där vi har idag anställda. För att när de väl är lediga eller sjuka så ska det inte komma tillbaka mm. till ett. Uh, och se den biten tycker jag är viktig. Uh, vi pratar med varandra, inte om varandra. Uh, jag kan inte säga att det är så, men det är så jag vill att det ska vara. Uh, det är väl att vi gläds med varandra. Gläds med varandras framgångar. En del av uh, arbetsmiljön är ju faktiskt att komma med ett till jobbet, tycker jag. Uh, alla anställda. Och har man en dålig dag så kan man ju bara säga till sin närmaste medarbetare Att jag uh, är lite dålig idag så jag kort så är det min eget. Det beror inte på er. För ja. att många tror ju faktiskt det. Mm. Och det är sådana saker vill jag prata om. Och, och lyfta lite igen. Det gör vi inte dagligen. Men mm. Vi vet ju alla hur det är. Det är lätt när det går bra. Ja. Uh, när det går emot så är det lätt att ta ett steg tillbaka. Och det är kanske då vi ska, då ska vi som ledare ta ett steg fram istället. Mm. Och visa. Hoppas jag. Men det är... Det är ju 80 olika människor på företaget och vi tycker olika 80 personer och det måste ju få göra för olika är bra. Mm.
0: Ja men så är det absolut. Man måste också vara flexibel i sitt ledarskap för alla behöver ju olika typer av ledarskap också. Olika typer av tydlighet och instruktioner och frihet och, och allt sånt där liksom. Hur, hur jobbar du med det för att anpassa ditt ledarskap på liksom, de individerna du, du närmast leder?
1: Ja det är ju det är precis som du säger det är viktigt men samtidigt så måste de få göra det de kan eller det de ska göra och kan de inte så måste de säga ifrån så vi kan ge dem hjälpen. Vi ser versa men även att jag som ledare det är det som är problemet när jag har varit på företaget så länge att det kan bli att jag gör eller löser problemet eller så säga har lösningen. Och det är lätt för mig att slänga mig ur den. Istället för att de ska få också få hamna där i den situationen som jag har varit i mm. tidigare. För, för det är det ju känslan när man löser ett problem. Det är känslan kanske när man får ett problem. Det är ju den som man, den kan skava lite och den kan lika vara väldigt bra. Och det är ju den jag vill att de ska känna. Så är det ju. Och det är ju väldigt viktigt som min produktionschef gjorde också när han tog över för fem år sedan att börja prata med folk i produktionen. Vad är det ni gör för någonting och varför gör du detta? Och lite grann så att man ser alla. Mm. Och säger hej till alla. Att man lyfter dem och ser blicken. Och bara genom att göra det så får man delaktighet. Uh, I ja. hela processen. Och, och känna att man är delaktig. Och där tror jag, kan man få folk att vara delaktiga och förklara. Och transparent i, i alltihopa. Inte dölja någonting. Eller alltså inte ljuga. Inte säga någonting som inte stämmer. Men däremot man kanske inte får lov att säga allting. Men då kan man säga en bit uh, och man, men fortfarande så är det sanningen mm. som man pratar om för det kan vara tufft att höra den ibland att nu är det väldigt tufft att, så att du kanske inte får vara kvar om ett tag för att vi har för lite att göra den, den är jobbig att höra men det händer så ofta men det kan ju hända men man, alla de här olika frågorna som kommer måste man ta i. och att man pratar kritik bara med respektive person att man inte tar det man sänker till någon annan inför andra vi pratar inte illa om andra vi pratar inte illa om våra kollegor i branschen heller utan vi ska prata gott om mm. oss men vi ska prata ännu bättre om oss själva och veta att vi kan veta att vi är bra veta att det vi gör är duktigt liksom. mm. och skapa det självförtroende man ska vara stolt och jobba hos oss eh, ambassadörer är det bästa vi har Absolut. Vi kan berätta att de jobbar hos oss och har jobbat hos oss och, ja. och prata med folk, även de som när de börjar så kanske man inte heller ska berätta för dem, Utan de kanske berätta varför vi jobbar där. När de slutar så frågar man dem. Redan när de säger upp så kanske. Men även sista dagen. Mm. Är det något mer du vill säga? Någonting vi kan bli bättre på? Kan mm. man få den här feedbacken? Då kan man även se att här kan vi lyfta lite grann. För det är ju deras upplevelse. Det är ju inte nej, våran upplevelse. Nej,
0: nej, och, och den är ju sann. Ja. I deras perspektiv. Och det yes. måste man alltid ha respekt för. Och där, det, det är väl som liksom, är det är all form av kritik man vill ogärna lyssna och lätt att slå ifrån sig men gör man inte det så kommer du aldrig kunna utvecklas
1: så länge man vet att kritiken inte är personlig Nej. alltså mot, mot dig som person utan mot företaget då då brinner jag och sen hade det gått till mig som person då har jag gjort fel, då har jag fått tänka var det en och två, tre gånger mm. och sysslar jag med mm. är det här någonting jag ska göra peppa peppa hittills har jag inte fått det men det kommer ju en dag ja, Den kommer absolut det Men där är det, det som jag tycker är viktigt att försöker vi bara försöker man göra gott så blir det bra mm. det är det väldigt viktigaste ja, kanske inte tar sig själv
0: på allt för stort allvar och inse att man, man finns ju där i mixen av människor där ute och alla, alla är sig själv närmast och... precis, så är det. det är det viktigaste av allt tror jag. Mm. Du, hur har du hanterat livspusslet eh, genom åren då?
1: ja, livspusslet alltså arbetet är en stor del av mitt liv och det måste det få vara, det tycker jag är jätteviktigt. Så jag måste ju göra, för att trivas, så måste jag göra mig själv så bra som möjligt på mitt jobb, var klart. Men även vid sidan av, och både vara en pappa och, och Måke liksom. Men nej, det har fungerat väldigt bra, jag har haft honom där, men nu är barnen större. Nu är, det... är, barnen är... Jag Har en pojke som är 17 och en tur som är 21. Ja. Mm. Så nu är de ju i stort sett vuxna. Och det är ju jätte, mm. Så nu har man ju andra roliga saker man gör. Och rädslor och alltihopa. Men det är ju samma där. Den sämsta ledaren kanske man är hemma. Mm. Det är så det är. Man tycker om allihopa så mycket man har rädsla. Så det kanske man inte se så... Jag ser mig ut som ledare där i och för sig. Utan mm. det är vi ju en del av familjen. Det är väl där man kan ta sina tillkortakommanden ibland kanske. när man kommer hem. Men sen är det, kan man bara umgås med vänner och... Spela lite paddel, åka lite vidare. Äh, göra vad man tycker är roligt emellan. Äta lite god mat på helgen. Så det är inte så mycket som krävs.
0: Det är fredag idag. Vad händer den här helgen?
1: Och idag ska det bli så roligt. För idag har vi ett 60-årskalas för min granne. Så det, det ska bli jätteroligt. Det blir stor balunt. Ja, nu blir det stor han, han älskar party. Så det kommer till att bli jätteroligt. Ja, det förväntar vi oss. Så det ska bli fantastiskt kul. Mm.
0: Hur har du hunnit med dig Om man tittar på... Ehm, det här mixen då, fa familj, barns spåbarnsår och allt det här igenom eh, du, du är förbi det, stora barn nu, samlar på dig en himla massa erfarenheter och du har ett eh, antal anställda som är i samma situation. Liksom, är du den här rådgivande chefen, eh, världsmästarpappan, så man inte säga. men vad Ja,
1: <tryck> 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 jag råder dem inte de ska uppfostra sina barn, <tryck> Nej. det gör jag inte, men däremot kanske om de har jobbat i livsbusslut som du nämnde innan att det här med att öppna en dörr på morgonen att den här dagen kan du komma alltså mm. prata med din hemma tycker att det är jobbigt att få ihop det här mm. arbetet liksom du är borta mycket kanske men någonstans så ska du även jobba dina timmar eller göra detta mm. se till att öppna en dörr någonstans att där kan du jobba ikväll liksom eller en morgon komma upp lite tidigare sådana saker tyckte jag det, det har gett dem med sig men även där att Good enough sa Stefan också för länge sedan. Och det, det räcker man. Är. Många är för att vara förälder kanske. Pappa eller mamma. Mm. Och duger jag. när men vad fan. Barnet kommer älska det oavsett vad som händer. Liksom. Mm. Så var good enough. Och det kommer att gå bra. Liksom.
0: Det finns eller, det, här, det här talesättet att perfect is the enemy of great. Mm. Att man, och det kan ju gälla produktutveckling till Absolut. exempel. Att man väntar att göra det här helt perfekta. Fast du har en, en produkt som är fullt tillräckligt och det gäller ju egentligen i alla delar i livet liksom. Mm. Att man sitter på dels du sitter på kammaren och inte, inte kommer ut med de grejerna du vill men också att du inte de facto firar det som man har gjort äckligt bra. Mm. Och det bara rullar på i vardagen och man kommer ingenstans och sådär liksom. Är ni duktiga på att fira era framgångar?
1: Det är vi nog inte egentligen men eh, den skönaste känslan det går hem på fredag eftermiddag när allting har gått bra i produktionen. När de är, allting sådär. Man känner att man har hunnit med alltihopa. Man har haft en bra försäljning. Man har, allting hänger med liksom. Alla andra är nöjda. Den känslan är ju jätteskön. Mm. Och den kommer jag ihåg från det jag var på golvet och producerade. Den här att fan, det gick en bra vecka. Men äntligen det gick bra liksom. Och så här, det, den känslan är ju god att ha. Och mm. den är lite och Den tycker jag är jätterolig mm. att känna. Vi de firar den varje vecka, det gör vi inte. Men eh, vi försöker att berömma varandra, men jag tror jag är lite för dålig med det. Mm. Alltså, tyvärr, vi måste ju vara stolta över det vi gör hela tiden. Mm. Men någonstans så kan man inte heller gå och säga det hela tiden, för då bankar man nej, det. Nej,
0: nej det, finns, det, finns en, det finns en... Ja, Man får hantera det helt enkelt. Ja, man kan kanske inte tro på det, det till slut. Precis. <laughs> <laughs> precis, ehm, framtiden då, vad ser du i... i när du spanar upp bland stjärnorna. Vad
1: är ja, fram. mitt mål är att vi ska växa. Vi, jag har inte satt på det här företaget för att, för att förvalta det. Utan jag har blivit till att vi ska växa. Men vi ska växa med lönsamhet. Och då vet vi det. Det kan man inte göra fort utan det ska vara sakta. Mm. Vi har en stabilitet och vi har en trygghet. Och det ska vi Vi ska växa med sakta och säkert i målet. Mitt mål är att vi ska ha fler arbetsplatser till vår lilla kommun. Mm. Och vi ska vara stabila över år. Liksom. Det är mitt mål. Så det är kul så nästa vecka har vi inbyggning. Då har vi slutbesiktning på vår tillbyggnad som jag nu har byggt ut på 1200 kvadrat. Som det ska bli jättekul att sätta den i sjön. Då blir det, då firar vi Då ska vi fira på något vis, ja. ja. Absolut. Men jag vill ha godkänt först innan jag har det. Ja, men det är en process såklart som är som är jättekul. Och det visar också att visar, våra ägare satsar på så att vi ska framåt.
0: Så mer mer till Lysekil helt enkelt i löftet då?
1: Lysekil, se, köper inte så mycket fönster för det bor till så många där utan mer h i till Sverige kan säga alltså. och övriga Europa och sen när man vill tillverka arbetsplatserna blir det Lysekil. Ja men det är underbart. Hur gör man för att komma i kontakt med dig? Eh, ni når mig på danielh Det finns Perfekt. även på en hemsida och där står mitt, eh, mina telefonnummer och så också.
0: skriver ju självklart in det länkar i programbeskrivningen Tack Tack så mycket. för att jag fick prata fönsterledarskap med dig. Tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet och givetvis så tycker vi att du ska prenumerera på kloka ledare så att vi det så fort vi släpper nytt. Och vill du veta mer om hur du kan utveckla ditt eget ledarskap så rekommenderar vi ett besök på allioter.se. Tack och på